0: NRK
1: P2 Her skal Øystein Heggen gi deg nyhetsmålen. Vi fortsetter med NSB-streiken. Hva betyr det for publikum? Hvorfor er det så vanskelig å komme til enighet? Vi leter etter svar. Finansdepartementet blir bombardert med spørsmål fra Stortinget om statsbudsjettet. Nesten 3000. Flere nordmenn ble arrestert av svensk sikkerhetspolitiet, utlevert til Gestapo i Norge det går fram av en ny bok om 2. verdenskrig. Og jeg vil heller finne gleden ved langrenn enn å vinne denne sesongen, ja det sier den tidligere dopingshusbanderte Martin Jonstrud Sundby. Streiken blant lokomotivførende fortsetter, altså som vi hørte i Dagsnytt. Økonomimedarbeider Hedvig Bjørgum, du er med oss fra Oslo sentralstasjon. Si litt mer om hvorfor det ble brud.
2: Ja, altså, eh, at det ikke skjedde noe da, etter 16 timer eh, i møte på Riksmenklæringskontor, det begynner nok eh, først og fremst i at eh, det ikke skjedde nok. Eh, arbeidsgiverne er väldigt tydelige på, eh, det vil si Spekter og NSP. er väldigt tydelige på at eh, de føler at de eh, eh, har blitt innkalt i et møte hvor det skjedde så alt for lite. Det er jo disse bestemmelsene om opplæring som man diskuterer veldig intenst. Og spørsmålet har jo vært, siden man venter på nasjonale retningslinjer, hvor lenge skal en avtale om opplæring i NSB vare? mens man venter på nasjonale retningslinjer. Altså hvor mye av dette skal inn i tariffavtalen, og for hvor lang tid. Dette her blir de rett og slett ikke enige om, og arbeidsgiverne gikk langt i retning å si i morgen, så de føler seg nesten lurt.
1: Denne streiken fortsetter altså, det er viktig for publikum, men like viktig selvfølgelig er hvilke muligheter det er for å finne en løsning, hvilke muligheter det er for å treffes mellan partene i tida framover.
2: Ja, altså, som alle vet nå, så er det jo ganske kjørt, da, som man kan si enkelt. De, de finner jo ikke noe inngang for å avslutte streiken, og det må de altså gjøre for at togene skal komme i gang igjen. For i dag så er det jo en ny opptrapping. De må altså finne ut hvordan de begge parter kan komme sig ut av streiken, kanskje med noe ære i behold. Fordi dette spørsmålet om hvordan man skal skrive inn eller ikke skrive inn opplæring i en tariffavtale, det er jo en, uansett en sånn sær spesialitet. Og forståelsen blant publikum, den er vel til det stålige.
1: Hedvig Bjørgem, hvilke følger får du fra publikum?
2: Jo, det vet ikke jeg så mye om akkurat i dag, bortsett fra at jeg møtte køen på Mortensrud klokka 05.48 i dag. Men jeg står her med Åge Kristoffer Lundeby, og han er informasjonssjef i NSP, Nå skal jeg gi headsetet mitt til han, så skal dere få høre.
1: Det er alltså Oslo S vi er på nå. Vi har snakket med Hedvig Bjørgum, og vi skal snakke med Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i NSB. Takk for at du er med oss. Streiken trappes altså opp i dag. Hvilke virkninger får det?
3: Det får først og fremst betydning for Sørlandsbanen, der seks lokomotivførere er tatt ut i streik i Kristiansand. Og det får betydning for seks regiontog på Sørlandsbanen i dag.
1: Det er altså seks av hvor mange tog?
3: det har jag inte fullständig översikt över. Jag är lite i mäklingsmodus fortfarande. Jag har varit uppe hela natt, men, men det är fortsatt tåg som går på Södlandsbanan och min minnombefallning är att kunder som ska resa med Södlandsbanan går in på NSB.no eller vår app för att checka vilka avgångar som går och vilka.
1: Det var altså opptrappingen på Sørlandsbanen i dag, som gjelder sex avganger i dag. Men virkningene ellers fortsetter vel, og det är spesielt Østlandsområdet.
3: Det er særdeles krevende på Østbanen først og fremst, der alle lokaltogene är innstilt, i tillegg till att regiontogene ikke stopper på moss og i ski. I tillegg så er det svært många avganger. Hvis vi legger blikket opp på tavler så det i øyeblikket 17 innstilte tog, og dette varierer gjennom dagen mellom cirka 15 till 25 tog den hver tid på tavla, og det får store konsekvenser, og vi er dypt lei oss for det som passasjerne våre opplever i disse dager.
1: Hva har du å si til dem?
3: Jeg kan ikke annet enn å si at vi forsøkte i herde i 16 timer uten å lykkes å det och inte lyckas, det och misslyckas rätt och slut. Det är serdelös krävande. I morgon så är vi kalltin på nytt till riksmäklern och vi, det är parterna i strejken, både arbetsgivar-sidan och arbetstagarsidan, och vi skall samman sammen samman i tvungen medling och det är helt vanligt att göra när strejken har varit i 30 dager. Det är ren rutin från riksmäklerns sida.
1: Ingen løsning i denne runden altså, som vart i 16 timer som vi hørte Åge Kristoffer Lundeby si, kommunikasjonssjef i NSP, men så er det altså en tvungen mekling i morgen. Arbeiderpartiet har i år sendt over 1000 spørsmål til Finansdepartementet i tiltnyttning til neste års statsbudsjett, og det er nesten dobbelt så mange spørsmål enn det som er blitt stilt av partier som er nest mest hvitebegjærlig. Men hvis vi ser på antall spørsmål per stortingsrepresentant, så står ett parti fram som soleklar vinner.
4: Vi er et parti som er mer ettertrykkelig kunnskapsbasert enn noen andre partier i Norge.
5: Miljøpartiet i Grønnes eneste stortingsrepresentant er Rasmus Hansson. Han står for 193 spørsmål til Finansdepartementet.
4: Og så har vi mye, mye mindre kapasitet og ressurser enn noen andre partier. Og derfor er vi smarte og bruker de ressursene vi har tilgang på. Og det er alle de flinke folkene i Finansdepartementet.
5: Hvert år sender partiene i Stortingets spørsmål til Finansdepartementet og ber om beregning. Først og fremst på kostnader för ulike tiltak, sparemuligheter eller konsekvenser for samfunnet.
4: Vi är mest spent på svarene på når vi spør hva vil være klimaeffekten av tiltak ditt och
5: datt. Suverent på spørretoppen sammenlagt i år er altså Stortingets største parti, Arbeiderpartiet, med över 1000 spørsmål. Det är hen imot
0: dobbelt så mange som de stilte i fjor.
6: Kan noen i rett slag? På alle spørsmål
0: som jeg har. Jeg er usikker på om det er rekord. mulig at det, at det faktisk er det.
5: Marianne Martinsen er partiets finanspolitiske talsperson.
6: Og så
0: er det jo en situasjon i Stortinget nå, og vi nærmer oss et valg som gjør at det alternative budsjettet som Arbeiderpartiet legger fram nå, det må vi faktisk kunne styre på i ytterste konsekvens. På andre plass finner vi SV med 537 spørsmål.
5: Partiets mann i finanskomiteen er Snorre Wallen.
1: Det er mest fordi vi satser på nytt flertall neste år, og da må vi ha så mye som mulig klart av politik, som vi skal gjennomføre. Og det er lettere både for oss å gjennomføre en bedre politik for omfordeling og velferd, og det er lettere for oss å forhandle gjennom det, for eksempel mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet, hvis vi har gode tall på forhånd og vet hva det er vi driver med.
7: Til
5: sammen vil Stortinget ha svar på nærmere 3000 spørsmål. The answer my friend is blowing in the wind. The answer is the spørsmål eller svar blir tatt av vinden i finansdepartementet. Där jobbarste både sent och tidigt, fortæller statssekreter Jörgen Nesse fra FRP.
8: Det er mycket jobb och många sitter lange dagar nu og svarar på frågor på Stortinget, eh och sitter själv varje kväll till sent på natten.
5: Kan det bli för mange?
8: Stortinget må få svar på det de spør om. Det er veldig viktig for at partiene skal ha et godt vurderingsgrunnlag når de lager sine alternative budsjetter og kommer med forslag. Og derfor så prøver vi å svare ut i spørsmålene så godt som vi bare kan. Hender det at dere får spørsmål dere synes er litt dumme? Ingen spørsmål er, er dumme.
1: Og spørsmålet om hvem som var reporter, det har jeg, og jeg har også svaret. Det var Katrin Hellesnes. Så går vi over til det avisene er opptatt av. Halve pensjonen kan forsvinne er oppslaget i dagens næringsliv. De dyreste selskapene tar fem ganger så mye som de billigste for å forvalte nordmennsk kapitalbevis, som er opptjente pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsgiver. Flytt pengene er rådet ekspertene gir. Gulllønn i dagligvare, skriver Finansavisen. Lederne i de store kjedene hover inn at toppsjefer i Rema og Norgesgruppen har over 10 millioner kroner i lønn. Flere andre ledere har over 5 millioner kroner i årslønn. Kronprinsen åpner for innsyn i sin private formue, som offentligheten ikke har innsyn i vanligvis, skriver Dagbladet. Den er på 9 millioner kroner pluss verdifulle eiendommer, bland annet skaugum går i asker. Barn ekskluderes, har ikke råd til å være med i norsk idrett, skriver Bergensavisen. Norges idrettsforbund ser alvorlig på situasjonen. Svømmeforbundet oppfordrer klubbene til å bli kvitt de dyreste draktene fra barneidretten, som er ekstremt dyre å kjøpe. Maria Grette ble svindlet for flere tusen euro via internet og dro til Nigeria for å møte bedrageren. Og der møtte 69-åringen en angrene synder i et organisert svindelapparat, kan VG fortelle. LO og NHO frykter mer kriminalitet i arbeidslivet og svekket konkurranse for små og mellomstore bedrifter. Med det nye regelverket for offentlige anskaffelser, det skriver Dagsavisen. Tørsten for å kreve anbud ved offentlige anskaffelser heves – og NHO og LO krever en evaluering av regelverket innen seks måneder. Ordfører opprør mot politireform er oppslaget i nasjonen. Nærmere åtte ordførere mener regjeringens reform med færre politikontorer vil gå på sikkerheten løs. Det kan føre til at folk tar loven i egne hender, sier høyreordfører Kristine Trones i Hemnes i Nordland. Nye tøyen er satt på vent, er oppslaget i Aftenposten. Nybygg for milliarder, blant annet badeland, vitensenter og friluftsscene, ble lovet da det ble bestemt at Munkmuseet skulle flyttes til, fra tøyen til Bjørvika. Men byrådet kan enda ikke si vad som skal bygges på tøyen. Nesespray mot overdose-dødsfall i Trondheim, skriver adressavisen om. Narkomanene og pårørende får nå utlevert nesespray med motgift i kampen mot narkodøden i byen. Martin Jonsrud Sundby er ikke så opptatt av å vinne lenger. I fjorårssesongen var han suverän og vant verdenskøppen sammenlagt, men etter att han ble suspendert i sommer etter brudd på dopingreglementet, har målet endret sig. Han vil heller finne gleden ved langrenn og kjenne att han jobber hardt. Det har
9: blitt litt annerledes med den sesongoppkjøringen jeg har hatt. Det har i større grad det å jakte forbedring, gode resultater, bli dyktigere, bli bedre på ting finne gleden i det jeg driver med. Og gleden er faktisk ikke nødvendigvis å stå øverst på pallen.
8: Han har slått nok på hele bønnsen. Martin Jonsrud Sundby dagens mann i Holmenkollen på 2 0 8
10: I februari i år vant endelig Martin Jonsrud Sundby sin første femmel i Kollen. Ja,
11: dette har jo vært da ved siden av Tore Ski, Martin store mål for denne sesongen.
10: Nå er det altså ikke lenger det å vinne som er viktigst for Sundby.
9: Jeg finner enda mer glede i bli bedre på det driv med å trene hardt og presse meg. Jeg føler at jeg gjør den beste jobben i verden. Så, vet du, jeg, jeg går inn i en sesong men helt annen følelse enn jeg har Det er spesielt, men jeg håper likevel at jeg kan prestere på bakken av det.
10: Nå er langvinnstjernen sammen med resten av det norske landslaget på høydeopphold i valsen Endelig er han tilbake på ski, men innrømmer at astmasaken som førte til et to måneder langt suspansjon i sommer, tæret på motivasjon.
9: Det har måttet gjenvinne motivasjonen litt igjen, da. og det har, jo, det har resultert i at jeg har blitt mer klar over hvorfor jeg elsker dette her. Hvorfor jeg er så glad i å gå på ski. Og det er faktisk ikke å stå overspåpallen.
1: Det sa Martin Jonserud Sundby til reporter Susanne Mikkesen. Dette er nyhetsmålen. Klokka passerte 6.46, så detta er hovedsaker. Togstreiken fortsetter altså. Etter 16 timer med samtaler klarte ikke parten å finne en løsning. I dag blir det en fire uker lange streiken troppet opp, og det kommer også til å ramme på Sørlandsbanen. Finansdepartementet blir bombardert med spørsmål fra Stortinget om statsbudsjettet. Nesten 3000. Arbeiderpartiet har sendt 1000 av dem. Helsekostkjeden LIFE brøt reglene og henviste ikke kunder til lege, tross for tydelige symptomer på Alzheimers sykdom. Det viser en svensk undersøkelse, og vi får reaktioner fra Legemiddelverket etter klokka syv. Vi går bakover i historien. Forholdet mellom Norge og Sverige under 2. verdenskrig var ikke så hjertelig som krigshistorien kan ha gitt inntrykk av. Det går fram av boka «Det svenske svike» før 19 1945, som kommer ut i dag. Svensk myndigheter var en viktig samarbeidspartner for Tyskland genom de dramatiske krigsårene. Og forfatteren er NRK-journalist Eirik Vem, og du har kommet oss. På hvilken måte sviktet
6: Sverige-Norge? Jeg skal være Sverige de at Sverige hadde et hovedmål gjennom alle disse fem krigsårene og det styrte alt det de gjorde, alle politiske beslutninger og valg, og det var det å holde seg utenfor krigen, ikke bli involvert. Og det betydde at i motsetning til andre land, så trengte ikke Tyskland gripe inn militært overfor Sverige. Det holdt å be dem om å utføre ulike handlinger, og dette fikk alvorlige konsekvenser for Norge og for, for nordmenn. Men det er ikke sant at Sverige gjorde alt de kunne for å hjelpe oss gjennom andre verdenskrig. Det, det de gjorde, var at de gjorde landes betydelig insats for å ikke falle i unåde hos Tyskland. Og det innebar bland annet at svensk sikkerhetstjeneste, de samarbeidet med det tyske sikkerhetspolitiet, særlig Gestapo, og arresterte en rekke normen i Sverige, utleverte dem til Gestapo i i Norge. Dette var i personer tilknyttet motstandsbevegelsen. Det førte til at mange hamnet i fangeleire, konsentrasjonsleire, og flere ble dømt til døden. Jøder ble avvist ved grensene, så lenge så lenge de forsøkte å komme inn i, i, i Sverige. Og årsaken var at de svenske myndigheter ikke, ikke ønsket å blande jødisk og, og svensk blod. Dette skjedde selv etter at Sverige visste hva som kom til å skje med jødene ute, ute i Europa. Og den svenske forsvarsledelsen hadde tett samarbeid med, med tyske også SS offiserer, også SS-offiserer, og bare dager etter at Norge ble angripet 9. april, så dro for eksempel svenske offisere til Tyskland for å bestille bombefly som kunne nå allierte skip fra um, Sverige. Så det er blant annet disse tingene her som, som gjør at man i dag kan snakke om et svensk svik.
1: Men likevel har vi hört om utallige rømminger over grensen til Sverige i løpet av krigen, der de ble tatt imot, og dels historier om at de ble tatt veldig imot.
6: Ja, og alle ble tatt imot, eller mange ble tatt imot, men genom de første krigsårene så var det en god del som ble avvist fordi svenskene mente de ikke, ikke oppfyllte kravene, og de som slapp in de måtte gjennom en ganske, ganske grunnig undersøkelse, slik det skjer i dag. Det var ikke sånn at det var garantert opphold, i hvert fall ikke frem til 1943-1944. Og ble man funnet at det ikke var grunnlag for opphold, eller at man var en trussel mot rikets sikkerhet, eller, og dette er viktig, kunne forstyrre Sveriges forhold til andre land, så Tyskland, så ble man utvist. Og da ble man sendt tilbake til Norge og den skjeben som, som var der.
1: Men for svenske politikere, så var det jo et gedigent dilemma. Altså for dem så kom vel Sverige og det svenske folket først, altså folket og det svenske territoriet. Og da kunne de kanskje ikke helhjertet støtte Norge.
6: Ja da, og det mente man den gangen, og det er det mange som mener nå også. Og denne boken her er jo ikke ment som noen sånn kritikk av det Sverige gjorde. Noen ganger kan kanskje svike mot et nabofolk forsåres. Men denne boken her fokuserer på de valgene som svenskene tok og konsekvensene det fikk for oss her i Norge. Og at de hadde gode forklaringer på det, og har det fortsatt, det er også hvit plass her, men jeg har forsøkt å ta dette her videre, og, og vise frem vilken konsekvenser får et svik fra et brodefolk. Du nevnte at det særlig gjaldt de første
1: årene, så dette endret seg i løpet av krigen, kanskje?
6: Ja, etter hvert så blev jo Sverige opptatt av å havne på den riktige siden, for å si det sånn, og, og gjennom 1943 spesielt, kanskje også 1944, så endrer de, endrer de side og, og prøver å komme mer in på de allierte, og, og ikke, ikke provosere mer enn nødvendig. Men vi må tenke på at mot slutten av krigen, altså så sent som i vår 1945, så driver fortsatt Sverige og har betydlig handler med Tyskland, så de håll på helt til, helt helt det var slut.
1: Varför är vi inte så upptagda av det? Varför blev det relativt raskt efter krigen et tätare samarbete mellan Norge och Sverige? Alltså genom
6: krigsåren så var det ett intensivt hat i Norge mot Sverige og också bland norska eksilpolitikere. Men kort tid efter krigen så bara uker, månader så få norske minnet att blödser om att svenske myndigheter ett et ett ganska stort lån som er brukt va för att bygga upp bland annat polistroppene. da blir man enig om att Forsonus kommer sig videre, samarbete är bättre än ovänskap och så blir det lite glämt ganske ganska raskt. Och i likhet med väldigt mycket annat i norsk krigshistorie så var man kanske lite mer upptatt av att fokusere på de um, historierna som skapte samhåll och uh, stolthet än det som var splittende och så uh, så ble det blev det rätt så ett glämt och gömt bort.
1: En bok som kommer ut i dag, «Det svenske svike» heter den, og forfatteren har vi nettopp hørt fra, en journalist Eirik Veum. Takk skal du ha. har vetat å rive Y-blokka i regjeringskvartalet, det har vel de fleste fått med sig, men så kommer Riksantikvaren nå med ett annet forslag. La den stå, riv delraden.
10: Først og fremst så mener vi at Y-blokka bør
1: bevares.
12: Det säger Hanna Geiran avdelningsdirektör hos Riksantikvarn. Regeringen har vettat att Y-blocket i regeringskvartalet ska drivas, men i en höringsuttalelse anbefallar alltså Riksantikvarn att bevara Y-blocket. Och de kommer också med ett annat alternativ. Så är det så sånn att vi har föreslått
10: ett alternativ och det är att bygga om Y-blocket till en det vi kallar en C-block. Det vi ser si är att den flöjen som vender upp mot det bibliotek biblioteket rives og at man får en bygning som ligger langs Ring 1. Og det betyr at man kan få tatt vare på de store kulturhistoriske verdiene som ligger i bygningen og kunsten, samtidig så man kan gjøre sånn at plassen foran Deikmann blir tilbakeført, og at Deikmanns bibliotek ligger, blir tydeligere i bybildet. Det er en uh, veldig viktig byggning. Uh, bygningen har har kunstnerisk utsmykning av internasjonal kaliber med Picasso, og det er også en uh, lillebroren til
13: høyblokka.
8: Vi står her på Picassos bursdag, og det bak her det er jo en kjempesvær gave.
12: For selv om kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner holder fast ved avgjørelsen om å rive blokka, er det mange som fortsatt kjemper for å bevare den. Og senest i går kveld ble det holdt en støtteaksjon utenfor blokka.
8: Dette er en Picasso til folket. Det er ikke veldig mange andre steder i verden hvor man har valt å putte en Picasso ut i så folk som går forbi kan se det.
12: Det sa Ola Fjellheim i Fortidsminneforeningen fra scenen under aktionen. En annen som var til stede var Marianne Thomassen fra bandet Surferosa är rätt och slett ett
10: väldigt konstnärdisk viktig viktigt monument som jag just absolut borde vara här. Inte min som tanke på vad som har hänt här. Jag såg att det skäre rätt och riv och sätta upp något nytt så kämpte lå men något kanske ända vad om den ofärdliga terrängen som kör
12: där. Men det är vetat att att yblocka ska rivas är det för sent att slåss för den saken. Det är alldeles för sent att slåss. Det man får det man får klädes. Och så gänster se om kampen fortsatt är möjlig att kämpa.
8: Jan Tore Sande. Nästa gång så kommer vi med länkene, okej? Okay?
1: Og i en e-post NRK skriver statssekretær i kommunal- og at regjeringen har besluttet at Y-blokka skal rives og at den beslutningen ligger fast. Reporter var Mari Sann Malm. I januar er det premiere på den norske politiske trilleren Kings Bay. Filmen handler om «En gruvelykke på Svalbard i 1962». Filmen er artisten Kari Bremnes debutt som skuespiller, og nå er første smakebit fra filmen klar.
5: Hallo, vi kommer fra Nordlys avisen. Jeg har kommet over noen gamle lyder her, jeg har har muligheten
13: til å spille.
11: Det du hører her er Kari Bremnes i sin aller første filmrolle. Bremnes spiller hovedrollen i spenningsfilmen Kings Bay. Det handler om en journalist som begynner å undersøke gruvelykka på Svalbard i 1962, der 21 gruvarbeidere mistet livet. Selv er hovedrolleinnehaveren opptatt med Norges turné, men ifølge regissør Stig Svensen har Kari Bremnes gjort en strålandes
14: filmdeby. Jeg synes hun har gjort en veldig bra jobb. Hun klarer seg veldig, veldig godt. Jeg tror man blir positivt overrasket over det, gör en solid rolle.
11: Bakteppet for filmen är ulykka i Kings Bay-gruven i Ny-Ålesund på Svalbard den 5. november 1962. Under nattskiftet mistet 21 personer livet i en kraftig gasseksplosjon. Ulykka førte til regjeringskrise, og at Einar Gerardsen måtte gå av som statsminister.
5: Hva om det ikke var ulykka? Og hva om regjeringen fikk et varsel om at dette kunne komme til å skje? Ja, hvis dette er sant, så sitter vi på den største skandalen i norsk politikk i et krigstid.
14: Det är nog komma en här fascinationen för nordområdena och Svalbard och det var ju också något som vi inte och och jag på något motiv också upp med en far som var uppe i norris eller i, ja, på Svalbard när jag var ung og liksom alltid har hört om kispe eller -ly olika och vi de tingar där och så var det alltid så ett önskemål et lagen politiskt till det och i Norge då och då när vi gjorde og och man, man finner ut att bland annat det är ju aldrig funnit någon definitivt årsak til hva som egentlig skjedde i Kings Bay-ulykka. Hva som utløsning så var det jo åpnet det opp til å, å, å finne teorier og lete etter mulige årsaker til hva som kunne ligge bak.
5: Altså hvis vi gir oss nå så betyr det at deres metoder virker og da er det over.
11: Kings Bay har ett budsjett på 17 miljoner kroner og är produsert av veteran Jon M. Jakobsen. Innspillingen ble gjort siste vinter i Tromsø og i Målselv.
14: Det er litt som sånn vanskelig å distansere sig nok fra materialet og se hvorvidt det har bra er det er spennende nok alle de tingene der man vet absolutt allt som skjer i filmen. Men uh, jeg har en ganske god følelse, jeg har det. Det er litt sånn dagsform at man ser den også. Noen så ser den så tenker du at det her er helt krise, og andre dager så har du en litt bed følelse på ting. Så. Men sånn sist jeg så, så gjennom filmen så hadde jeg egentlig en ganske god fil. Hva
11: er nå status på
1: premiere, Stig Svendsen? Uh,
14: januar 2017.
1: Reporter Rune Norgård Andreasen. Værvarsle, Østafjell og fjell, fjellet, sørlig liten kuling langs kysten og utsatte steder i fjellet, litt eh, regn i fjellet snø over 1000 meter, perioder med sol på Østlandet selv om det blir litt regn. Vestlandet sør for sted, sørlig kuling utsatte steder, sterk kuling på kysten nord for feie, liten storm nær sted, regn og det øker utover dagen. Møre, Romsdal og Trøndelag, strøstelig liten kuling utsatte steder. Sterk kuling på kysten er statt. Tilskyende fra ut med dagen blir det litt regn som øker mot kvelden. Så ser vi Nordland, Troms og Finnmark samlet. Det blir sørlig liten kuling utsatte steder. Periodvis stiv kuling i Lofoten og på Helgelandskysten. Tilskyende vær i Nordland, senere også i Troms. Ellers oppholdsvære og en del sol. Spitsbergen øking til rustfritt stivkulling utsatte steder, regn og lokalt mye nedbør vest på Spitsbergen. Noen temperaturer klokka 5, Svalbard 2, Kirkenes 0, Vardø har ikke fått inn, Alta tre, Tromsø 4, Bodø 5, Brønnøysund 6. Trondenes er heller ikke kommet inn fra meteorologiske, Molde 5, Kristiansand Skevik 3, Gardermoen 1, Lillehammer 2, Røros -5 og Oslo Blinderen 3 grader. NRK P2. Ja, det de har i 16 timer, men nådde ikke fram til fortsetter hørt vi i dagsnytt og vi tar inn våre reporter fra veiene inn mot Oslo fra sør. Andre saker i nyhetsmålen nå. Helsekostkjede brøt reglene og henviste ikke kunder til leget til tross for tydelige symptomer på Alzheimers sykdom. To russiske marinefartøyer i Østersjøen vekker oppsikt i Sverige. En sterk markering, sier forsker ved det svenske forsvarets høyskole. Og Donald Trump mener Hillary Clintons Syriaplan kan føre til tredje verdenskrig. Ja, streken blant lokomotivførerne fortsetter. Reporter Kai Figgenskeiv, du er ved Tusenfry, den er Vinterbrokryss i Aas kommune. Hvordan ser det ut på innfartsveiene?
0: Du, på innfartsveiene inn til Oslo E6 sørfra, så er det tett trafikk. Det er mange som har valgt bil denne morgenen, hvor vi da har fått vite at streiken skal bli utvidet. Jeg skal bare ta en kjapp prat med Annemette Gordevik. Nå kommer akkurat bussen til ryen. Du er første passasjer i i køene her nå, begynner du å bli lei av streiken? Ja, nå er jeg lei. Nå håper jeg det snart er en mulig løsning så vi kan få sitteplasser på bussen inn. <laughs> vi såker at bussen til Oslo den må mot å kjøre rett forbi.
12: Ja, denne pleier å være grei
2: å gå på ja.
0: Hun går altså på bussen Denne bussen til Ryen Her er det flere sitteplasser Det er stadig vekk folk som Kjører inn til innfartsparkeringen Og stopper her I håp om å komme en buss Men det som er problemet er jo at Det allerede er fullt av passasjerer I disse pendlerbussene De er jo fulle allerede av Busspassasjerer Og nå får de da også følge med togpassasjerene Så de er fulle, flere busser kjører nå rett forbi. Det har de gjort de siste dagene. Mens vi har stått her, har det også stoppet elbiler som tar med seg passagerer fordi da får de lov til å benytte seg av kollektivfeltet. Så det er i hvert fall en mulighet til å få sig bekjennskap og bli kjent med andre under denne strejken. Så nå kommer det enda en buss. Vi får se om den kjører forbi. Det er litt sånn muttefjes selvfølgelig når disse bussene kjører rett forbi. Jag snakket med passasjerer i går i Oslo de kunde fortelle om stappfulle busser och ganske vanskelige kår når man da skal stå in på disse pendlerbussene mange håpet jo at meklingen som var i skulle føre fram. Det gjorde den ikke, så får vi se da. I morgen så är det jo ny mekling, og det er mange mange, mange som håper att det ska bli en løsning på denne konflikten.
1: Takk skal du ha, reporter Kaja Figgenskau ved Tusenfryd, nær Vinterbrokrysset sør for Oslo. Og det er jo sterkest virkning av streiken der, fordi trafikken på Østfoldbanen er, det er ingen trafik der for pendlerne inn mot Oslo. Også i tillegg trappes streiken altså opp i dag. Lokfører tas ut på Sørlandsbanen, og en del avganger blir kanslert der også i dag. Parten i kom altså ikke fram til en løsning. Kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter mener lokomativmannsforbundet har gitt de reisende falske forhåpninger.
8: I realiteten så har ikke Lokomotivmannsforbundet endret noen posisjoner. Det er vi veldig skuffa over, og synes det er sterkt beklagelig at de nå i over et døgn har ført passagerer og kunder av jernbanen bak lyset ved å skape forhåpninger om at denne streiken kunne bli løst.
13: Dermed går togstreiken in i sin fjerde uke, og tusenvis av på Østlandet må finne sig i lange køer og bussfortåg. I tillegg trapper streiken opp med sex nye lokførere på Sørlandsbanen fra i dag. Leder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund sier de har kommet NSB i møte. Han beklager situasjonen overfor passasjerene.
14: Dette er svært beklagelig at ikke NSB var villig til å, nå akseptere en enighet rundt en, en nasjonal standard for lokfører og vi har beveget oss for å komme NSB i møte på det, og vi synes dette er svært beklagelig, spesielt i forhold til de passasjerene som nå fortsatt vi være rammet av en strekk.
13: Men det var ingen reell bevegelse hos lukkførerne, sier Larsen i spekter.
8: Men når vi kommer til, til kjernen, så viser det seg at de ønsker fortsatt å ha kontroll på utdanning og kompetanse, på evig tid in i tariffvalltalen eller igen så här bestämmelse som ikke då är tidsbegränsad.
11: Vad sker nå vidare i den här striden?
8: Nej, nu är det ju sånt att det är inkallad en tungenmäkling nå på torsdag alltså imorgon så får vi se då.
1: Reporter Christine Hirschti nå om helsekostkjeden LIFE som brøt reglene og ikke henviste kunder til lege til tross for tydelige symptomer på Alzheimers sykdom. Det viser en undersøkelse som den svenske TV-kanalen SVT har gjort i 30 helsekostbutikker. I kun seks av LIFE-butikkene ble kunden rådet til å oppsøke lege. Nå endrer LIFE-rutinene for opplæring ansatte i både Norge og Sverige som et direkte resultat av avsløringene.
5: Vi
15: ser väldigt allvarligt på detta. De måste gå ut direkt till kunderna och säga si att det kan jag inte hjälpa dig med utan du måste uppsöka en läkare först.
16: Det förteller hårchef i Life, Maria Hernandez, men själv om reglerna är klare på när anställde i Life skall hänvisa kunden vidare till lege, är det ikke dette som sker när SVT undersöker praktisen med skjult kamera lägger reporter Malin åt frem historien om en som har svårt att glömma viktiga ting som bursdagar. Hon berättar också att de har Alzheimers i familjen og frågar om det är något som kan virka förebyggande. Svaret är ja fra de butiksanställde och de hänviser ikke till lege. Är det
0: någon av de här som skulle typ kunna jobba
16: förebyggande eller
17: Eh, en så länge fullt så det jag gör
16: På direkte frågsmål i en annan butik om vilka produkter som hjälper mot Alzheimers för reporterns antraid.
0: Vilket är
10: mot Alzheimers. Gurkmeja.
0: Mm.
10: Liksom sånn det kan lite hjälpa till del att ska hjälpa mot Alzheimers. De det är
16: ansatte fortæller reportaren att det är forskning som ligger bakom rekommendationen av gurkmeja mot Alzheimers. Dette har de, ifølge den interne opplæringen, ikke lov til å si. I dag kurses de ansatte en gang i året om gjeldende regelverk, både fra mattilsynet, legemiddelverket og det europeiske legemiddelverket. Samtidig er det opp til hver enkelt butikksjef å sørge for gjennomføringen av
15: dette kurset. Det er helt tydelig ikke bra nok, sier Hernandez. Vårt system som vi har i dag viser, altså, det har jo svagheter, og det er precis det vi måste ändra på.
16: Nå lover Life forbedringer. Heretter er det ledelsen som skal passe på at alla ansatte gjennomfører kurs. Och där är budskapet klart. Kommer det någon med symptomer på allvarlig sjukdom är det detta som ska ske.
15: Då ska de hänvisa till en läkare, det är det allra första de ska göra.
16: Det är en ny kurse ska också genomföras på nätet. Noa Hernandez menar vill göra det mycket tydligare vad den enkelte anställde faktiskt har lärt.
15: De har läst alla sidor och så kan vi också följa upp med en kunskapskontroll där vi kan se att de också har förstått den informationen som de har läst.
1: Og vi legger til at det nye opplæringssystemet til LIFE skal være på plass i januar 2017 etter planen. Reporter Lena Gundersby-Gravdal. Steina Madsen, god morgen. God morgen. Du er fagdirektør i Legemiddelverket. Og som vi hørte fra undersøkelsen henviste altså ikke LIFE kunder til lege selve mistanke om alvorlig sykdom. Hva mener dere om det? Ja, vi er jo helt enige med det som blir sagt i denne reportasjen,
18: at disse pasientene må jo henvises til lege. Behandling med kosttilskudd og så videre må skje da i samråd råd med lege. For vi vet jo at noen kosttilskudd for eksempel kan ødelegge virkningen av viktige medisiner. Så, så det, vi er helt enige i at dette, dette må bli bedre.
1: Gurkemeier mot Alzheimer, hva
18: vil du si om det? Det finnes ingen dokumentation for at det virker mot Alzheimer.
1: Men tror du dette er vanlig i uh, helsekostbutikker?
18: Ja, det er nok vanligere enn vi liker, fordi det er jo gjort tilsvarende undersøkelser i Norge, og der er også disse kjedene kommet relativt dårlig ut, hvor pasienter med for eksempel hjertesykdom har kommet og fått råd om tilskudd som de ikke skulle bruke, fordi de brukte sterkt virkende
1: medisiner. Ja, du nevnte at noen tilskudd faktisk kunne ha dårlig effekt eller ødelegge effekten av mediciner På hvilke områder kan det se? Ja, vi kan ta et eksempel,
18: nemlig johannesurt, som jo har blitt brukt mot depression. Det kan ødelegge virkningen av veldig mange forskjellige legemidler, både P-piller, legemidler mot HIV, og så, videre, og så videre. Mange legemidler kan ødelegge av johannesurt, slik at ingen skal bruke johannesurt
1: uten at det har vært i kontakt med lege. Men bør ikke da kundene ha frihet da, til å vurdere de rådene Life og andre helsekostbutikker kommer med og sette det opp mot de, råd de for av fastlegen?
18: Jo, friheten ville vi jo gjerne ha, men, men det er jo noen råd som er helt basale. Det er at hvis du har alvorlige sykdommer, som må dette skje i samme med legen. Det er legen som har oversikt over den behandlingen. Dette gjelder særlig eldre pasienter med alvorlige sykdommer, diabetes, hjertesvikt, kreftsykdommer og så videre. Der må dette skje i samme med legen.
1: Så var det også et eksempel senest i september eh, helsekontrollen avslørte at Life ga råd til kunder som gikk på blodfortynnende medisin Albyl E eh, noe de vel heller ikke skal.
18: Nei, absolutt ikke, fordi at noen av de pasientene fikk råd om å bruke medisiner som øker blødningsfeilen. Albyl E virker jo blodfortynnende, og hvis du tar medisiner på toppen av det så kan du få en en risikabel grad av blodfortyning som gjør at,
1: at du får økt risk for blødninger, rett og slett. I Norge og i Sverige, mener du at det er gått så langt at det er en ukultur der?
18: Nei, det tror jeg ikke man kan si, men de må ha klare rutiner for hva de skal si. De må spørre patientene, bruker du mange legemidler? Har du alvorlig sykdom? Har du snakket med legen din? Det må ligge i rutinene hele tiden.
1: Trenger vi helsekostbutikker?
18: Ja, folk må også ha den frihet at de skal bruke kosttilskudd, og vi vet jo at de aller aller fleste kosttilskudd er hverken, gjør hverken noe godt eller noe vondt, de er i stort sett helt ufarlig, så er det noen som kan skade patienter og det er det som er viktig, at de pasientene som kan bli skadet, de må ikke få disse kosttilskuddene.
1: Sterne Batsen, takk skal du har fagdirektør i Legemiddelverket. Klokka nærmer seg 7.14. Dette er hovedsaker. Togstreiken fortsetter etter 16 timer med samtaler. Klarte ikke partene å komme til en løsning. Det blir eh, altså trappet opp ytterligere også. Det kommer til å ramme avganger ved Sørlandsbanen i tillegg til eh, det som allerede er rammet. Sitt i sivile skal være funnet drept i en landsby utenfor Mosel i Irak ifølge FN. FN understreker at det er vanskelig å få bekreftet opplysninger fra kampene ved den irakiske storbyen. Og vi har hört at helsekostkjeden Life bryter reglene og henviser til lege, ikke henviser til lege til tross for tydelige symptomer på Alzheimers sykdom. Og vi hørte da nettopp at Steina Mattsen, fagdirektør i Legemiddelverket, var sterkt kritisk til det, og vil ikke at helsekostbutikker skal komme med den type råd. Utenriksminister Børge Brende har besøkt sør den denne uka, det borgerkrigs her i det landet, hvor det meste bare er blitt verre og verre.
19: Et norsk besøk, og åtteåringene på Håpet skole i flyktningleiren POK 3, fikk en pause i matteundervisningen. Hit kom de som slapp unna morderbandenes geværer og marsjeter i december desembernatten for 3 år siden, da borgerkrigen begynte. Doktor! Doktor. En genert jentunge om håp og ambitioner. Børge Brende har vært i landet tre ganger før som utenriksminister, men aldri har det vært verre enn nå.
20: Det er i hvert fall ikke demmeskyld at lederne til landet kriger mot hverandre. Så mange stiller jo meg det spørsmålet, er det noe vits å gi hjelp til Sør-Sudan? vi skal ikke gi til myndighetene, men å stille opp for de store humanitære boba, og for de barna her, så de ikke mister en vei fremtid. Det synes jeg faktisk er viktig.
19: Senere på dagen skal han møte presidenten. Verdenssamfunnet mener at Salva-Kir beriker seg selv, mens halvparten av landets befolkning må ha hjelp for å overleve.
20: Ja, jeg er spent på å se hva han vil love av reforma fremover.
19: Det haster. 2,6 millioner er på flukt. Flere drar over grensen til Darfur- mens regjeringen hindrer nødhjelp i å komme frem, sier FNs danske toppsjef i Sør-Sudan, Ellen Margrethe Løy.
2: Vores restriksjoner på vores bevægelsesfrihet er så store. Hva
19: sier du til Salva Kik?
2: Jeg sier det er uakseptabelt, og at vi er ikke her for å lave regimekjempelse. Vi er her for å støtte den sydsudanesiske befolkning, og det skal vi alle sammen arbeide for.
19: Fredsprosessen som det internasjonale samfunnet hadde presset gjennom ble skutt i fyller i juli. Vicepresident Rikmarsha rømte landet. Han og president Salva Kiir tilhører hver sin stamme, og begge vil ha makt og et sugerør ned i oljebrønnene. Oljen som skulle gi verdens nyeste stat en fin framtid Så er det Evdiens hos president Salva Kiir. Øynene er gått skjult under hattebremmen. Ryktene om hans død for et par uker siden var så sterke at han måtte ta seg en tur rundt i byen for å vise sig fram. Noen så at jeg tog et bilde mens presidenten så ned og kneppet i en jakka. «Det bilde må jeg slette», sier mannen i mørkt på en måte som gjør at jeg sletter bilde. Halvannen time senere er møte over. Tror Norge at Salva Ki er mannen til å føre dette landet til fred og, og et bedre samfunn for landets similjoner? Hvis man ser på det som har skjedd
20: de siste årene, så tror jeg det svarer jeg ganske åpenbart.
1: Det mente utenriksminister Børge Brende. Han snakket med vår Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy. To russiske marinefartøyer seilte går gjennom Kattegatt og inn i Østersjøen. I følge svenske aviser var det to korvetter utstyrt med mellomdistansraketter som kan være kjernefysiske stridsoder. Moskva-konsponent Morten Jentoft, du er med oss. Hva mer kan du fortelle om fartøyene?
21: Ja, dette er altså de to kovettene, Seljoni Den Grønne Dahl og Serpo Rohov. De tilhører de nyeste krigsskipene i den russiske flåten, bygd ferdigstilt de løpet de siste årene. Og disse to fartøyene har vært en del av den russiske operasjonen utenfor Syria. Vi har sett bilder på TV der de avfyrer krysseraketter mot mål inne i Syria. Det er altså små marinefartøyer, relativt små marinefartøyer, men utstyret med noen av de mest moderne våpnene som det russiske forsvaret har, det disse krysserakettene av typen kaliber. Og det er det som gjør at denne saken da, oppi det politiske spente internasjonale klima som vi har i dag, vekker oppsikt særlig i Sverige.
1: Ja, forsker ved den svenske forsvarshøkskolen, altså Thomas Ries, kaller det en oppsikt, oppsiktsvekkende og veldig sterk markering. Kan det være andre tolkninger?
21: Ja, dette må vi sette in i en kontekst der som sagt allt som skjer i Østersjøen av militær eh, russisk opprustning eller omplassering eh, blir sett på da, fra svensk side da, særlig da, som en økende trussel. Vi skal huske på at det har vært episoder mellom Sverige og Russland de siste årene. Fra svensk side frykter man denne opprustningen eh, og eh, det er vel vanskelig å si at dette er et konkret kan du si, tiltak for å øke det russiske militæret til stedeværelsen i Østersjøen. Vi vet jo ikke om disse to fartøyene bare skal tilbake igjen da, til basene, for eksempel i Baltisk i Kaliningrad-området, etter ha vært ute på oppdrag utenfor Syria at de skal ha vedlikehold. Så vi får se litt mer på som om dette blir en permanent stedeværelse i Østersjøen eller om det er som sagt bare rutinemessig service de skal
1: men apropos Kaliningrad, kan det være grunn til å tro at russerne prøver å samle større slagkraft i Østersjøområdet? Fordi det ble jo kjent for to uker siden vel, at to såkalte Iskander-missiler er stasjonert i Kaliningrad.
21: Ja, det er klart at russene har foretatt en viss militær opprustning her som de sier er et svar på den økte NATO-tilstedeværelsen i området Vi skal huske på at NATO nå utplasserer styrka permanent blant annet i Baltikum utplasserer også dette antirakettsystemet sitt i Pol og Romania På russisk side blir dette sett på som en opprustning som man er nødt til svare på så at vi ser en økt militær spenning i Østersjø-området, og det har jo også vært flere episoder der både fly og båter har vært svært nær hverandre i dette området, noe som kan føre til farlige situasjoner
1: Er det nervositet blant svenskene?
21: Ja, det er det jo ingen tvil om at Sverige er uh, veldig på tupper når det gjelder den russiske militære, økte militære etterstedeværelsen i uh, Østersjøen. Uh, vi har hatt disse episodene med mulige ubåter som ikke har vært uh, ubåter. Vi hadde denne episoden der man uh, mente at Gotland, denne store øyen ute i Østersjøen, lå helt åpen for et mulig russisk angrep. så sånn at man fra svensk side er uh, veldig på tupper, og det som nå skjer med disse to uh, kovettene må ses i uh, denne sammenhengen som en, en slags svensk nervøsitet da, uh, i forhold til hva russene driver med i Østersjø-målet.
1: Mange takk, Måske-Val-korrespondent uh, Martin Jentoft. Avisene nå. Halve pensjonen kan forsvinne, er oppslaget i dagens næringsliv. De dyreste selskapene tar fem ganger så mye som de billigste for å forvalte nordmenns kapitalbevis. Og det er opptjente pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsgiver vi snakker om. Flyt eller pengene er rådet ekspertene gir. Gulllønn i dagligvare, skriver Finansavisen. Lederne i de store kjedene, Hoverinn, og toppsjefer i Rema og Norgesgruppen har over 10 millioner kroner i lønn. Flere andre ledere har over 5 millioner kroner i årslønn. Kronprinsen åpner for innsyn i sin private formue, som offentligheten ikke tidligere har kjent til, skriver Dagbladet. Den er på 9 millioner kroner, pluss verdifulle eiendommer, blant annet skavgum går i asker. Barn ekskluderes, har ikke råd til å være med i norsk idrett, skriver Beggensavisen. Norges idrettsforbund ser alvorlig på situasjonen. Svømmeforbundet oppfordrer klubbene til å bli kvitt de dyreste draktene fra barnidretten, som er ekstremt dyre å kjøpe. Maria Grette ble svindlet for flere tusen euro via internett og dro til Nigeria for å møte bedrageren. Og der møtte 69-åringen en angrende synder som var del i et organisert svindelapparat, det kan VG fortelle i dag. LO og NHO frykter mer kriminalitet i arbeidslivet og svekket konkurranse for små og mellomstore bedrifter med det nye regelverket for offentlige anskaffelser, det skriver Dagsavisen. Terskelen for å kreve anbud ved offentlige anskaffelser heves nemlig, og NHO og LO krever en evaluering av regelverket innen seks måneder. Ordfører opprør mot politireform er oppslaget i Nasjonen. Nærmere 80 ordførere mener regjeringens reform med færre politikontorer vil gå på sikkerheten løs. Det kan føre til at folk tar loven i egne hender, sier høyreordfører Kristine Trones i Hemnes i Nordland. Nye tøyen er satt på vent, er oppslaget i Aftenposten. Nybygg for milliarder, blant annet Badeland, Vitensenter og Friluftsscene. Det lovet da det blev bestemt at Munkmuseet skulle flyttes fra tøyen til Bjørvika. Men... Byrådet kan enda ikke se si vad som skal bygges på tøyen. Nesespray mot overdosedødsfall i Trondheim, skriver adresseavisen. Narkomanene og pårørende får noe utlevert nesespray med motgift i kampen mot narkodøden i byen. Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump mener i valen Hillary Clintons Syriaplan kan føre til tredje verdenskrig. Trump ligger etter på meningsmålingene med fem prosentpoeng i snitt på nasjonale målinger, og slutter samtidig med pengeinsamling for det republikanske partiets kandidater. Hun har
18: plan for Syria, og med henne kommer du til World War III. She doesn’t know wat she’s doing, just like with Libya,
20: just like with everything. Else she's det er i et interv interviewer øters som utenrikspolitik i Donald Trump kommer med talsen. Han mener tredje verrdenskrig kan bri ut. For det i Syria kan bli sammenstøt med militære styrker for et land som har atomwoppen, ett land som i servilge tilå bruke dem framfforet s snakke.
18: Syria now is no longer Syria. Syria is Russia en the new Iran that we. Built.
20: Det handler ikke om Syria, men om Russland og Iran, sier Trump. Han mener kampen mot IS er viktigere enn ønske om å fjerne president Assad fra makten i Syria. Demokraternes kandidat Hillary Clintons plan er en flyforbudssone, som skal gjøre det tryggere på bakken for sivile. Trump mener Clinton vil slite med å håndheve en slik zone, og at hun ikke kan forhandle med Russlands leder Vladimir Putin om det skulle bli en konflikt fordi hun allerede har tegnet et bilde av ham som on.
18: But we should do is focus on ISIS. We should not be focusing on Syria. And
22: then you'll end up with her
18: plan you'll end in World War
20: 3 with Syria. Clinton-kampanjens talsmann Jesse Lerick skriver i en uttalelse til Reuters at Trump spiller på frykt og gjentar Putins talepunkter uten å komme med konkrete forslag for hvordan en kan nedkjempe IS og få slutt på lidelsene i Syria.
18: Trump
20: mener også han lett kan vinne valget om partiets ledere stiller seg bak ham. Han mener meningsmålingene som viser en klar ledelse til Clinton er forfalsket. Siste i rekken som ikke vil gi ham en stemme er tidligere utenriksminister Colin Powell.
18: If the Republicans would, come the tent, we could not
20: Washington Post skriver at Trumps kampanje ikke skal holde flere pengesamlinger, møter med store donorer for partiet, enten via nettet det siste møtet var for en uke siden etter presidentduellen i Las Vegas, bekrefter organisasjonen Trump Victory, som er bindeledde mellom kampanjen og partiet. Pengene som samles inn brukes til å få valgt inn andre republikanere i kongressen og delstatsforsamlinger.
13: That, that last
20: Rivalen hans har allerede planlagt 41 arrangementer med kjente ansikter og støttespillere for valget for å finansiere valgkampen på bakken og betale lønn til dem som jobber for å få velgere ut i stemmelokalene. Det republikanske lederskapet har varslet en telefonkonferanse med partitopper rundt om i landet i løpet av dagen. Politico skriver at et parti i panikk vil pøse 25 millioner dollar, godt over 200 millioner kroner, inn i seks delstatskampanjer for å hindre at de mister flertallet i senatet. Det er kjent her at flere sentrale republikanere heller vil fokusere på å beholde kontrollen i begge kamrene i kongressen enn å støtte Donald Trump. De vil jobbe for en motvekt og en kontrollmekanisme til et hvite hus under Clinton. Analytikere i det uavhengige Cook Political Report skrev i går at demokrater ligger an til å vinne 5 til syv seter i senatet, og dermed kontrollen slik det ser ut i dag. I følge Reuters har Trump også bedt dem som arbeider med å finne kandidater til nøkkeljobber i en Trump-administrasjon om å prioritere andreledes. Overgangskomiteen, ledet av Chris Christie, har fått beskjed om å jobbe for kampanjen og sørge for en presidentseier om to uker ifølge nyhetsbyråets kilder. Anders Tvegaard, Washington.
1: Og her i Nyhetsmålen så minner vi om at streiken blant lokomotivførerne fortsetter. Partene forhandlet hos Riksmekleren i 16 timer, men ble ikke enige. Og streiken har vært i fire uker, og det blir selvfølgelig mer om streiken i Dagsnytt om få minuter klokka 7.30. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Produsent i dag, Yngvild Rysdal, og her i studio, Øystein Heggen. I Jordan er bare 14 prosent av landets kvinner aktive i yrkeslivet, men noen går mot strømmen. Og hvem det er, får du høre i reportasjen etter Dagsnytt. Oljenasjonen Norge saksøkes for klimalovbrudd. Det er tema for debatten i politisk kvarter mellom Høyres Mikael Tetschner og Trulls Gullovsen, som leder Greenpeace Norge. Over muligheter til å stryke kandidater eller ikke ved kommunevalg, ja, det blir også tema i politisk kvarter.
7: NRK P2
17: Togstreiken fortsetter tross mekling, og nå rammes Sørlandsbanen. Helsekostkjede brøt regler og henviste ikke kunder til lege. Offentlige IT-satsinger skviser ut private, mener NHO. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Parten i togstreiken kom alltså ikke frem til noen løsninger i natt, og i dag trappes streiken opp. Gunnar Larsen i Spekter mener Lokomotivmannsforbundet har gett passasjerer falske forhåpninger.
21: I
8: realiteten så har ikke Lokmotivmannsforbundet endret noen posisjoner. Det er vi veldig skuffa over, og synes det er sterkt beklagelig at de nå i over et døgn har ført passagerer og kunder av jernbanen bak lyset ved å skape forhåpninger om at denne streiken kunne bli løst.
13: Dermed går togstreiken in i sin fjerde uke, og tusenvis av pendlere på Østlandet må finne sig i lange køer. I tillegg trappes streiken opp med sex nye lukkførere på Sørlandsbanen fra i dag. Leder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund sier de har kommet NSB i møte. Han beklager situasjonen overfor de reisende.
14: Vi har beveget oss for å komme i NSB i på det, og vi synes dette er svært beklaget, spesielt i forhold til de passasjerene som nå fortsatt vil være rammet av en streng.
13: Men det var ingen reelle bevegelse hos lukkførerne, sier Larsen i spekter. Når det kommer til,
8: til kjernen, så viser det seg at de ønsker fortsatt å ha kontroll på utdanning og kompetanse på evig tid in i tariffavtalen, eller i en særbestemmelse som ikke er tidsregulert.
13: Kommunikasjonssjef i NSB, Åge Kristoffer Lundeby sier streiken fører til store konsekvenser i dag. Hvis vi
3: legger blikket opp på tavla her, så er det i øyeblikket 17 innstilte tog, og dette varierer gjennom dagen om cirka 15 till 25 tog den hver tid på tavla, og det får store konsekvenser, og vi er dypt lei oss for det som passasjerne våre opplever i disse dager.
17: Reporter var Christine Hirschdyen. Og over til deg, reporter Kaja Figgenskei. Du er ved fornøyelsesparken fri Der møtes både E6 og E18. Hvordan ser det ut på innfartsveiene sørfra mot Oslo?
0: Akkurat her ved Vinterbro så går forløpig trafiken grejt men vi har akkurat kjørt strekningen i motsatt vei. Det er masse trafik på E6 sørfra i dag, og de som kjører her, de vil møte kø om ikke så veldig lenge. Her ved Tusenfryd så er det jo en innfartsparkering, og det er her veldig går på bussene. Og det er her de, står, de som er berørt av denne streiken.
17: Ja, Så... ja, det var nettopp det jeg skulle inn på, Nett, nettopp det at det er, det er omstigning til buss ute ved Tusenfryd, og hva sier de du har truffet ut?
0: Jag har snackat med med flera här och det är klart att det går ett suck genom församlingen når stappfulla bussar körer rätt förbi och inte har plats till flera passagerare och man hoppas ju då i det längste når man ser det kommer bussar att det skall være plats till någon flera. Någon stöttar strejken fortsatt men de fleste jag har snackat med börjar och bli skickligt lej nu.
23: Alltså så ordnar
0: du synes det holder nå. Hvordan er det å ta bussen på morgenen?
23: Det, er, det begynner å bli litt slitsomt, så nå hadde det vært greit om de kom fram til
24: en løsning.
0: Vi snakker med noen av damene her. Du håper å komme med bussen nå? Ja, jeg regner med det. Det skal gå bra i deg. Har, har du stått her flere måneder? Eller?
10: Jeg har stått her nå siden streiken startet, ja. Og på det verste har jeg stått 50 minutter og ventet. Så. Begynner å bli lei? Ja, nå håper jeg det kommer til en snart.
0: Pleier du å ta tog, eller pleier du å ta
10: tog? Nei, jeg ja.
17: Helsekostkjeden Life brøt reglene og henviste ikke kunder till lege till tross for tydelige symptomer på Alzheimer's. Det visar en undersøkelse som Sveriges television har gjort i 30 helsekostbutikker. I kun seks av Life-butikkene ble kundene rådet till å oppsøke lege. Nå endrer Life-rutinene både i Norge og Sverige etter avsløringen.
15: Vi ser väldigt allvarligt på detta. De måste gå ut direkt till kunderna och säga si att det här kan jag inte hjälpa dig med utan du måste uppsöka en läkare först.
16: Det förteller hårchef i Life, Maria Hernandez, men selv om reglerna är klare på när anställde i Life skall hänvisa kunden vidare till lege, är det ikke dette som sker når SVT undersöker praktisen. Med skjult kamera lägger reporter Malin Ottander fram historien om en som har svårt att glömma viktiga ting som bursdagar. Hon berättar också att de har Alzheimers i familjen og frågar om det är något som kan virka förebyggande. Svaret är ja från de butiksanställde och de hänviser ikke
0: till lege. Är det någon av de här som skulle typ kunna jobba förebyggande eller?
17: Eh, en så länge får ni inte säga det, men gör jag så här. Du nickar. Ja, så eh absolut.
16: På direkta frågeställ i en annan butik om vilka produkter som hjälper mot Alzheimers för reportern ett antrodd.
10: Vilket är mot Alzheimers? Gurkmeja.
8: Mm.
16: Det kan liksom hjälpa till att
8: stoppa lite grann så det inte blir så. Sen vet man det eller att det
10: ska hjälpa mot Alzheimers? Det, det,
16: det de ansatte fortæller reportern att det er forskning som ligger bakom rekommendationen av gurkmeja mot Alzheimers. Detta har de ifølge den interne upplärningen inte lov till att si. I dag kurses de ansatte en gang i året om gjeldende regelverk, både fra mattilsynet, legemiddelverket og det europeiske legemiddelverket. Samtidig är det opp til hver enkelt butikksjef å sørge for gjennomføringen av dette kurset. Det är helt
15: tydelig ikke bra nok, sier Hernandez. Vårt system som vi har i dag, viser, altså, det har ju svagheter, och det är precis det vi måste ändra på.
17: Og endringene skal etter planen være på plass i januari näste år, reporter var Lena Gundersby Gravdal. Offentlige IT-satsninger konkurrerer alt for ofte med private løsninger, det mener både IKT Norge og NHO. Helsedirektoratet planlegger nå og gir folk mulighet til å sette seg på venteliste hos populære fastleger.
11: Vi har en tjeneste som gjør det mulig for folk å få et varsel og bli ledig plass hos
23: en fastlege i Norge. Og det er en tjeneste både vi og tre andre private grunder aktører tilbyr. Det sier Lars Håkon Sørås i legelisten som tar 95 kroner for å varsle dig om ledige plasser hos populære fastleger. Men dette markedet blir trolig borte når helsedirektoratet snart kommer med en digital løsning, der alle som ønsker det gratis kan sette sig på ventelist hos fastleger de ønsker å bytte til. Dette er ett problem, sier Christine Korme, direktør for digitalisering i Abelia. En NÅs forening for teknologibedrifter.
13: Jeg tänker at legelissen er ett veldig godt eksempel på en mye større problemstilling, nemlig hvordan det offentlige undergraver næringsvirksomhet.
23: Hun får støtte av sjefen i IKT Norge, Heidi Austli.
2: Når det offentlige utvikler selv, så er det til hinder for å skape nye norske bedrifter, og også eksport av norske teknologiløsninger.
23: Offentlig sektor skal neste år bruke over 1 miljard kroner på IKT-prosjekter, blant annet i helsesekter. Regjeringen har som mål å bruke private underleverandører som vinner anbud i markedet, forsikrer helseminister Bent Høie. Men hvis grunnlaget är er at staten har en veldig dårlig IKT-løsning, og det skaper et markedsgrunnlag, så kan du selvfølgelig ikke forvente at staten skal videreføre en dålig løsning for innbyggerne for at du ska kunna ha en kommersiell tilbud til siden.
17: Reporter, det var Tom Ingebrigtsen. Arbeiderpartiet har i år sendt over 1000 spørsmål til Finansdepartementet i tilknyttning til neste års statsbudsjett. Men hvis vi ser på antall spørsmål per stortingsrepresentant, står ett parti frem som den soleklare vinneren. Vi er
4: et et parti som er mer ettertrykkelig kunnskapsbasert enn noen andre partier i Norge.
5: Miljøpartiet De Grønnes eneste stortingsrepresentant er Rasmus Hansson. Han står bak 193 spørsmål
4: ja, selvfølgelig trenger vi en ekstra regnhjelp, og vi er smarte nok til å benytte oss av de metodene vi kan.
5: Hvert år sender partiene spørsmål til Finansdepartementet og ber om beregninger. Kostnader for ulike tiltak eller innsparing på å fjerne andre. Suverent på spørretoppen sammenlagt i år er altså Stortingets største parti, Arbeiderpartiet, med over
0: 1000 spørsmål.
6: Kan
19: noen gi et svar på alle spørsmål som jeg har?
0: Jeg er på om det er akkurat. Det er mulig at det, at det faktisk er det. Marianne Martinsen är partiets finanspolitiske talsperson. Det budsjettet vi lager nå, det må være kvalitetssikret. Det må være solide beregninger som som ligger til grund. På
5: andre plass finner vi SV med 537 spørsmål. Tillsammen har Stortinget bedt om svar på nærmere 3000 spørsmål. The answer, my friend. In Men ingen ska vara rädd för att frågor eller svar blir tappade i vinden i finansdepartementet. Det är mycket jobb och
8: mange sitter lange dagar nå, och jag sitter själv varje kväll till sent på natten. Se oss
5: statssekreterare Göran fra från FRP.
8: Stortingen må få svar på det vi de frågar om. Det är väldigt viktig för att partierna ska ha ett gott underlagsgrund när de lagar sina alternativa budgeter och kommer med förslag och därför så försöker vi svara ut så gott som vi bara kan.
17: Reporter her, det var Katrin Hellesnes, og tallene for alle partiene finner du på NRK.no. Hovedsaken i Dagsnytt denne morgenen, det var at til tross for mekling i 16 timer mellom parten i togstreiken ble det ingen enighet. Togstreiken fortsetter, og den trappes dessuten opp i dag når Sørlandsbanen rammes. Ansvarlig for sendingen Bjørn Kristian Jakobsen, i studio Tor Albert Frøsland.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. I Jordan er bare 14 prosent av landets kvinner aktive i yrkeslivet, men noen går mot strømmen. I Sarka, nordvest i landet, har 30 kvinner fått lære sig et nytt hantverk, og etter 18 måneders skolegang er de klare for å gå ut i arbeidslivet.
25: Den tidligere lærlingen mottar meste brevet. 41-åringen er ikke lenger husmor. Etter 18 måneders opplæring er hun nå rødlegger. Og hun og 29 andre kolleger retter på hijaben og smiler til fotografen når klassebildet blir tatt.
12: har
25: «Jeg vil oppfordre alle kvinner til å skaffe seg et yrke, så lenge de ikke strider mot deres religion og moral», sier hun. «Vi skal bryte barrierene, som sier at vi kvinner ikke kan gjøre slikt. Vi må også bryte våre egne barrierer», sier Mariam Motlak. I Jordan er det svært få kvinner som jobber utenfor hjemmet. De fleste er i så fall lærere eller sykepleiere. Men etter den arabiske våren for fem år siden dukket det opp flere kvinnelige gründere og entreprenører. Men det er ikke mange av dem. Den kvinnelige yrkesdeltakelsen i Jordan er på rundt 14 Det er lavere enn i noe annet arabisk land. I følge den internasjonale arbeiderorganisasjonen ILO ville Jordans økonomi vokst med 5 prosent hvis det hadde vært mer likestilling og flere kvinner i arbeidslivet. Men de som prøver seg møtter ofte motstan og så egen famfamilie fortellerer samira smirat. Hu har konsulent i røleggerproe som Mariam har fulgt. Det var verdig hard for det familljen Tobaen, Det dutals det bud engage en avlandbing businessnes. Det vanslig for familie har god at dees støtterskal byne som røålegger. Vi må jobbe med å etablere tilldligt me måså dem ser hun tillnedsspeå ape. Rørleggeprogrammet kom i gang med finansiell støtte fra USA. I et land der det er strenge regler for hvordan kjønnene får lov til å omgås, kan det være lettere for en kvinnelig rørlegger å få komme på hjembesøk når et rør har sprunget lekk. For i hjemmene er det jo gjerne damene som regjerer. Mariam var først skeptisk, men mannen hennes, som arbeider i en blomsterbutikk, mente det var verdt forsøke. Og døtrene, som først var kraftige imot det hele, og som syntes var flaut at mamma skulle jobbe, er ivrige når de nå undersøker den nye store gule rødleggekofferten som moren har plassert på stuegulvet. Men det er mange som ikke er begeistret. Mariams egen bror mener kvinner ikke har noe i denne bransjen å gjøre. Og i den lokale moskeen litt lenger ned i gata, sier imamen at rollene i islam er klart definerte. Menn forsørger familien og kvinner skal være hjemme og ta seg barna og være rødlegger er ikke noe for en kvinne sier Akram Al-Boreini Nyhetsbyrået AP møter den ferske rødleggeren på jobb Hun er på en skole der flere kraner skal byttes ut Dateren Lara har stukket inn om for å se hvordan det går
12: Lara var kanet yani zeh ma hakeit Lara
25: Lara ville först inte at jeg skulle göra dette men nu har hon skiftat mening. Nå sier hun til mig att hon vill jobba sammen med mig, smiler Marian og gir datteren en klem.
12: Ma ji bishghal,
1: Reporter var Marit Kolberg. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Parten i togstreiken kom ikke fram til noen løsninger i natt. I dag trappes streiken opp. Nå blir også flere avganger på Sørlandsbanen innstilt. Helsekostkjeden LIFE brøt reglene av henvist ikke kunder til lege til tross for tydelige symptomer på Alzheimers. Det viser en svensk undersøkelse. LIFE endrer nå rutinene både i Norge og Sverige. 70 drepte sivile skal være funnet i en landsby utenfor Mosul i Irak, ifølge FN. FN understreker at det er vanskelig å få bekreftet opplysninger fra kampene ved den irakiske storbyen nå. Offentlige IT-satsinger konkurrerer allt for ofte med private løsninger, mener IKT Norge og NHO. De mener at offentlige løsninger kan utkonkurrere eksisterende private tillbud blant annet en dataløsning for ventelister hos fastleger. Og nå er det politisk kvarter. Programleder er Lilla Sølesvik.
7: Miljøorganisasjoner går til sak mot oljestaten Norge. Men er det domstolene som skal bestemme hva som er god miljøpolitikk? Og det kan bli mulig igen å stryke politiker man ikke liker. Den belastningen bør spara spare lokalpolitikerne for, mener Senterpartiet. I forrige uke så leverte Greenpeace Norge og Natur og Ungdom et søksmål mot den norske staten. Bakgrunnen är lisenser att å lete etter olje som er gitt i Barendshavet, och organisasjonene mener det strider mot grunnlovens förpliktelse til å verne naturen og miljøet. Truls Gullovsen, du er leder i Greenpeace och det kan ju virke som om dere nå ser at det er justen for saker dere har tapt i politiken Skal vi regne det som en ny trend?
22: Det är en stor sak å ta en sak till retten. I Norge er det väldigt vanskelig og veldig dyrt, men vi ser att det er en internationell trend å, å, å ta klimaspørsmålet till retten, og det er mange gode grunner til det. Og den tydeligste grunnen er at i klimasaken så är det en enorm avstand med det som alle vet at vi må gjøre och det som olika politiker eh, faktisk gör. Och i Norge så är vi så heldige att vi har en väldigt tydlig och ny grundlagsparagraf som nettop gör det tydligt att det är när statens ansvar att säkerhet gott miljö. Så detta blir spännande.
7: Mikael Teichner, du är en stortingsrepresentant för Höger och sitter i kontrollkommittén. Bland annat du vill inte ha något av att domstolarna bestämmer norsk miljöpolitik, du har sagt det klassekampen, men hur eh, går det egentligen hvis politikerna inte klarar att följa grundloven?
26: Jo, men det er jo det som er spørsmålet. Det flertallet som utformer norsk utvinningspolitik mener jo at utvinningspolitiken er i samsvar med både menneskerettigheter og med den nå også litt skjerpede formuleringen i 112. Og dermed så kommer vi over på det politiske felt. Et problem med noen av grunnlovsformuleringene er jo også at de er ganske åpne, generelle og skjønnspregede. Og når det er det, så betyr det jo at et mindre tal egentlig vil legge dette på dommernes spor, til dommernes skjønnsmessige og verdimessige utprøving, og det mener vi er et felt for politiken. Og så er det jo selvfølgelig også sånn at jeg sett stevningen, den, den retter sig mot forvaltningsvedtaket, og den har jo også andre angrepspunkter som er helt i orden, hvis jeg bare kan si det, nemlig... Eh, om det er utredet nog och så vidare. Det, det er är någon domer eventuellt kan gå igång med. Men när det gäller att överpröva eh avvägningen mellan tiltak så er det politikens domene.
7: Men de flesta som möter en eller ja, de flesta som möter i en rättsak, de menar ju själva att de har varit innanför loven, så det är väl inte något speciellt för politiker att dockor syns dockor innanför loven.
26: Nei, de fleste som møter en rettssak mener nødvendigvis ikke det. Men de prosiderer det, men, i hvert fall på det. Men tema som, det som det, det man kan forelegge en dommer, det er jo selvfølgelig eh, mer allmenne rettslige regler som går på saksbehandling, som går på rettsfakta som kan føres. Men her må det altså så mange ledde av politiske resonemanger til for å komme frem til det resultatet som Greenpeace har gjort her. At man vil si, dom, domstolen vil si dette er politiske skjønnsspørsmål,
22: og dette har også Stortinget uttalt seg om.
7: Gullovsen, hva vil du oppnå egentlig?
22: Ja, det vi vil oppnå, det vi ber om, er jo at retten skal ugyldiggjøre de lisensene som har blitt tildelt til Borgenshavet, som regjeringen har tildelt til Borgenshavet, fordi at vedtaket er i strid med med grunnlovningsmiljøparagraf. Og det er jo som Mikael Tetschner sier, det er en vurdering som vi ber domstolen gjøre. Vi mener at, at ved å tildele lisensene så har regjeringen gjort en feil vurdering av forholdet mellom klimaforpliktelsene, hensyn til fremtidige generasjoner og kortsiktig politisk gevinst. Og det er jo nettopp derfor vi har domstoler, og det er vi har en grunnlovsforgraf som, jeg, som Mikael Tetschner, har varit med å veta og skjerpe og jeg synes jo du skal være stolt, Mikael, for at du, denne paragrafen som du har vært med å vete nå blir brukt i retten fordi at den har fått et skjerpet innhold som lovgiver Stortinget ønsket å ha. Og nå blir den brukt, men det blir ja, spennende. Ja, det... Ja,
7: det har jeg lyst til Mikael Teichner. Hva var vitsen med å skjerpe inn den, den grunnlovsparagrafen, hvis det ikke var meningen der skulle brukes?
26: Ja. Jo da, på et eller annet tidspunkt så møtes jo politikken og justen, men det går jo da på uh, hvor det er en direkte sammenheng mellom ett forvaltningsvedtak og ett uh, umistelig gode. Men här vil jo Stortingets flertall, det er diskutert dette i årevis, si at det er foregjennelig, så länge det ikke er forbund mot uh, oljeutvinning, at Norge har... Uh, har, har oljeutvinning. Og eh, vår oljesektor er knyttet til eh, kvoteordningene, og det ferdige produkt, når det eksporteres til mottageland, vil gå in i, i, i kvoteordninger der. Så detta er jo en miljøpolitikk som både tilgodeser behovet for at vi har eh, energiproduktion verdens uh, minst miljøbelastende oljeutvinning som vi har i Norge, uh, og, og det er vi også avhengig av for å skape vekst og mange andre grunnlovsbestemmelser som går på sosiale rettigheter for øvrig. Så derfor så blir det ett politisk spørsmål. Og det et mindretall ikke kan forlange, det er at man går til domstolene som mindretal for å overprøve et politisk flertall.
7: Men en justprofessor som Hans-Peter Graver har gått inn og støttet disse organisasjonene i at det er faktisk så alvorlig. At det, miljøsaken er så alvorlig og så enestående at... Dette är en sak som faktiskt domstolene bør ta stilling til.
26: Ja, nå er det jo ikke ofte veldig langt jurister som syns at verden ville bli bedre hvis juristene avgjorde, og ikke politikerne. <laughs> og Vergland skrev jo allerede i 1840 en komedio for øvrige som heter «Verden tilhører oss jurister». Og selv var han jo teolog, teolog så det er en del av disse elementen i, i søksmålet også som minner mer om teologi enn, en
22: nusen.
7: Truls Gullovsen, hvor langt er du villig til å ta denne saken? Har du penger til å føre den helt hvis det skulle gå hele veien opp til høyeste rett?
22: Vi har allerede klart å få folkefinansiering av dette med over 260 000 kroner på to uker. Vi trenger mer for å få det hele veien til høyeste rett, men Greenpeace, Naturungdom er viktige Vi ønsker å se denne saken hele veien. Og jeg, Tetschner er jo, står helt fritt til å framføre sine politiske argumenter for norsk oljeutvinning i retten, og derfor så tror jeg det er nettopp veldig, veldig viktig at vi får et klimasøksmål. Så kan vi se om politiske argumenter holder, om de er juridisk gyldige og om oljeutvinningen er lovlig eller inte i den klimat
26: vi har idag. Om urskilde det sista, instituerar ju en helt ny författning i Norge nämligen att det er juristene som ska vara ett överhus får politiska veto. du vet åt den paragrafen, den är fantastisk och du ska vara stolt. det som sagt. Det är Stortinget som har vetat både grundlovens generelle bestemmelser, men det är också Stortinget som genom många år har ställt sig bak en med eget ansvarlig utvinningspolitikk, og det er også der endringene skal skje hvis man ønsker det, og da må det, dette mindretallet prøve å bli et flertall hvis det skal endre norsk holdepolitikk.
7: Men akkurat nå ligger saken i Oslo-Tingrett, og saken kommer kanskje opp til våren. Med skiftet tema og debatt hanter for til neste kommunevalg kan det igjen bli flertall for at vi alle kan stryke kandidater med ikke like. I dag kan man bare heie på det man ikke liker, ved å, eller heie på det man liker faktisk ved å kumulere. Och Helga André Njåstad, du leder kommunalkomiteen i Stortinget og står bak forslaget blant annet med Mikael Tetschner som gikk ut døra nå. De siste lokalpolitikerne som ble strøket fra listet var i 1999. Og kan mener du med vinde på å stryke og gjennomføre den muligheten?
27: Jag det att folk får större påverkan på vem som ska sitta i ett kommunstyre, man behöver aldrig frukta frukta folket och demokratin må utvecklas och den ordningen var det många som satte pris på för det man hade ett engagemang i hälso- och sjukvårdsstyra i kommunerna både på gott och ont. Eh och med sig ringe grönt är det inte där ska framdeles vara sån att väljarna både kan ge positiv tillbakamåling till de, de vil i vill ha in i kommunstyre men också kunna ge en tydlig mälling till de politikerar de syns inte behövt sitta i ett kommunstyre så medsans anordningen med strykning är en viktig del av demokrati och föreslår i dag att det ska återinföras.
7: Så säger som ni vår så gick detacker emot faktiskt dokers egen regeringsförslag om att ge större möjligheter för väljarna att bestämma listorna i stortingsvalg. Är det viktigare att väljarna får bestämma listorna i kommunvalgen i stortingsvalg?
27: Ja, ja där är det också för att lokalvalg handlar mer om personer än parti, där är det eh, folkstyre er sammensatt sånn at hvem som sitter i et kommunestyre har masse å si. På riksplan så er det med partiene av partiprogrammen som, som styrer. Og så er det jo sånn at vi gikk imot regjeringen. regjeringen. var pålagt og fremmed et sånt forslag av Stortinget, og vi vurderte at Tio var ikke moden for å gjøre store endringer på hvordan man sammensetter Stortinget denne gangen. Det
7: kan jo nesten virke som om man tenker mer på seg selv og sin egen stortingsplass enn på de som skal stille i kommunestyret.
27: Nej, nej, på, på ingen måte med tanke först och främst på folket och demokratin och önskar då att det väljarna som ska vara chefen i i, i kommunstyrevalg och där ska ju bara mangla man kan ge extra kryss till någon att man då kan ge uttryck för att kanske en kontroversiell kandidat kan få en strykning visst man inte önskar att han ska sitta i kommunstyrevinna.
7: Det vill du inte utsätta lokalpolitikerna för tryggvslagsföljd med du är ledare i Centerpartiet. Varför det?
24: Forslaget mener vi drar norsk politikk med en amerikansk retning. Og vi, det er selvfølgelig ekstremt det vi ser i USA nå, da, men det handler mer om å være negativ til motkandidaten enn å være positivt lønn du er for. Og det er jo det fine med ordningen som vi har nå, at du kan gi et ekstra kryss, du kan stemme ekstra positivt for den du liker best. Så vi er redde for at det, hvis man gjeninnfører det med en stryking, så blir det mer enda mer sån negativ personretting. Og, og det ønsker ikke vi. Vi ønsker at i Norge skal vi ha valgkamper som handler om vem är det vill ha in, eh det ska vara det positiva som är drivkraften, inte det här att vi också ska bygga med sån lokale strykinger. strykningar. så är det ett sånt mer sån praktiskt argument då mot det, och det är att jag själv har spurt någon som är lite usikt på att törr och stilla upp en lokalt FAU-ledare, sån engagerad i den lokala skolan, så är det lite skummelt att stilla upp stilte opp og fikk noen positive kryss, og fikk en positivt møte med politikken. Og hvis du da fra første gangen du stiller deg litt på hugg, spesielt en del unge kvinner har merket det før, at de får min strykinger, så er det en veldig brutal start med politikken. Og jeg tror en dårlig måte å rekruttere folk inn, at det er bedre at vi kan heller heile litt ekstra på den du heiler på, og positive kryss, i stedet for at du da stryker ut. Og det vi har sett er at det er litt mer unge folk, og litt mer kvinner som blir strøke en äldre folk och jag syns där sorgligt hvis vi ska göra att någon ikke törr att stilla för det är rädd för det här negativa tillbakavälgne. Eh,
7: jag fortsatte inte att få ett svar från Moderaterna kan de med inom detta går kväll, men de var väljigt upptagna att fortella att tidigare kommunalminister Annars Holberg sa att strikning ger aktionister för mycket makt över valresultatet. Det var i 2002 då avningen blev avskaffad. Är du rädd för det som man gör då? Att aktionister kan få för mycket makt och att det ska gå utöver det dem,
27: nei, nei, vi skal aldri frykte at folk i et demokrati skal bestemme, både på, på godt og vondt. Eh, det vi ser nu er at eh, man kan aksjonere for å få folk in i kommunestyret. Da så i Oslo for et par valg siden jo at en stor aksjon som gjorde at, eh, at man påvirket bystyregrupper til Arbeiderpartiet i, i Oslo. Så det viser jo at eh, det fungerer veldig godt med den ordningen i dag også. Eh, og ved å gjennomføre strykning så gir man mer reelt demokrati at man både på, på godt og vondt kan eh, kan styre sammensetninger av et kommunestyre. Så jeg tror ikke vi skal av hensyn til lokalpolitikere begrense folkets makt, som sånn som Senterpartiet sier. Og jeg synes det er litt rart at, at Senterpartiet som alltid vil tilbake til sånn var før, i dette tilfellet, ikke, ikke lytta till oss när vi säger att men vill vil tillbaka till något sånt som det var på 90-talet så säger jag att nej vi måste gå framåt det var jo, det var ju första gången jag på min tre år på Stortingsgatan att at sänka
24: partiet tycks känns allt var mycket bättre för.
22: Kan ja, vi glömma
7: att vi är konservative slags folk Ja, vi er en positiv gång
24: då. vi ser positivt på livet och vi önskar att det ska ha den positiva valkampen där vi kan ge positive bakpendlingar.
7: Men alltså du är ju också väldigt upptatt av lokal eh, valg og att ja. at väljarna ska ha ska betyd med egen eh, ja, mening
24: och det är absolut och det möjlig förstärker det mer än det vi har i dagens system att de positiva kryssen ger ända större utslag og vi mener jo at Helge André Njåstad nå må begynne å tenke seg om det gjelder kommunesammenslåing og folkeavsteninger, for der vil ikke Njåstad si han skal respektere de lokale demokratiske beslutningene. Så det jeg håper jeg at du også skifter mening der og sier at det lokale demokratiet er bra uansett. Men ja, der klarer du også å snikke en litt i kommunesammenslåing hoved, vårt er at vi må jo prøve å få flere til å stille et lokalvalg og da må vi stimulere til de positive valgkampene, og jeg ønsker ikke vi skal ha mer negativ personfokus i norsk politik for vi ser det i alle andre land at det är mer med mer negativ kampanje, og vi må prøve å lage en valgordning som stimulerer til det positive, och det var den ordningen som Erna Solberg reformerte i 2002, mer i retning av det positive, og det er det vi bør videreføre i stedet for å gå tilbake til en mer negativ personlighet til valgkamp, for det är ikke av det gode. Njonstar, du
7: få den lokala FAU-lederen til å stille opp hvis... Uh hvis han frykter at han skal bli strøket og utsatt for seg. Jeg tror
27: ikke lokalpolitikerne er fryktet av å bli strøkende. Hvis man skulle diskutere at lo lokalpolitikerne sitter ved og vel, så er det jo mye verre det som skjer fra dag til dag på Facebook og, og sosiale medier enn akkurat den en valget der velgerne gir sin tilbakemelding. Velger, kandidaterne må tåle klare eller tilbakemeldinger, da tror jeg de de di är så så detta handlar om att ge väljarna mer makt och det är viktig för valdeltagelsen den är sjunkande och med nytt att vitalisera demokratin genom att det väljarna så bestämmer och inte fruktar väljarna.
7: Tack ska du ha Helger Andre Nyosta klockan 10 idag eller det, det så lägger du fram detta dokument och ja. förslag i stortingen och med dig har du både höyre och vänstre så det kan bli flertall för att man igen kan strike med andra ord. Jag hoppas det. Takk også til så teatrisk slagsvalvadem vår tid i politisk kvarter er ute i programlederstolen satt Lillias Sölusvik.
20: Hør flere podkaster på NRK.no